0: Dzień dobry, nazywam się Karolina Skurka, a moją gościną jest dzisiaj pani Justyna Dziuma z Fundacji Hurtownia. Witam serdecznie. Dzień dobry. To nasi, tutaj mamy podcast, więc nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, że Hurtownie pisze się tutaj w bardzo specyficzny sposób. Z czego to wynika i gdzie są te błędy w nazwie?
1: Błędy są dwa. Po pierwsze jest Hurtownia przez CH,
0: a po drugie przez uskreską. To może być już mocna wskazówka, w którą stronę idziemy, bo jesteśmy coraz bliżej chóru, a nie hurtu. Jesteśmy zdecydowanie bliżej chóru, tak jest. Mhm. To proszę nam opowiedzieć, czym się zajmuje Fundacja. Ha, czym ona się
1: nie <głos> zajmuje. Ogólnie to jest międzynarodowy portal chóralny, od tego się zaczęło tak naprawdę, ale oprócz tego portalu Fundacja prowadzi różne projekty z udziałem chóru, właściwie z z udziałem chórów i polskich i zagranicznych, a najchętniej to wszelakich różnych.
0: To co możemy znaleźć na tym portalu, jeśli ktoś z naszych słuchaczy Chciałby sobie wejść i zobaczyć, to jakie informacje tam znajdzie? No przede
1: wszystkim to jest ogromna baza chórów. Tam jest ponad tysiąc chórów i większość z nich jest aktualna, czyli można się dowiedzieć, gdzie te chóry są, kiedy mają próby, kto jest dyrygentem, jaki repertuar śpiewają, no i generalnie jakieś dane kontaktowe. Przy czym przyznać należy, że oczywiście te informacje można również spotkać w innych internetach, ale tam są po prostu wszystkie razem. Są
0: skatalogowane. To jest przydatne dla chórzystów i dla innych chórów, żeby współpracować i realizować wspólnie jakieś projekty, czy raczej korzystają z tego osoby, spoza środowiska, które na przykład chciałyby jakiś chór zaprosić na spotkanie. To
1: jest różnie, bo oprócz chórów tam jest również bardzo duża baza festiwali i konkursów uralnych, mhm. też polskich i zagranicznych. Jest też forum i są też informacje dotyczące naborów do chórów, koncertów huralnych, różnych na przykład jubileuszy, bo gdzie jak gdzie, tutaj na Śląsku mamy bardzo dużo starych chórów mhm. też, które już, już kolejne na przykład setne, czy też 110 jubileusze obchodzą. Jest też zasób nut do pobrania, także tam jest czego szukać ogólnie rzecz biorąc.
0: Mhm. To y, jeśli mogłaby Pani jeszcze naszym słuchaczom i mi przy okazji, bo y, temat nie jest mi aż tak dobrze znany, y, opowiedzieć o skali tego, ile mamy na przykład chórów, y, chórów w Polsce, albo ile przynajmniej można wyszukać na stronie. No, tak jak
1: wspomniałam, w hurtowni samej jest y, chórów ponad tysiąc, jakieś tysiąc może. Yy, to na pewno nie są wszystkie chóry, bo część z nich po prostu nie wpisała się, bo to działa trochę tak jak Facebook, tylko spe- specjalizowany. No i oczywiście nie, nie, nie ma aż tylu, w tylu funkcjonalności, natomiast no jest, jest to, co potrzeba. A jeżeli chodzi o skalę, to yy, w ogóle bardzo, myśmy robili takie badania, yy, ilościowe i wyszło nam, że w Polsce w różnych momentach swojego życia co najmniej około pół miliona osób śpiewało w chórach. Mhm. To znaczy nie, ja nie mówię, że w tej chwili śpiewa pół miliona, ale że ktoś wcześniej śpiewał, albo się gdzieś przewinął przez jakiś chór szkolny, albo przez parafialny, albo przez studencki, albo rzeczywiście śpiewa teraz. No Także generalnie struktura tych chórów też jest różna, bo, bo to jeszcze od razu powiem, bo Ubiegę na pewno pytanie, (laughs) no bo tak, chórów dziecięcych jest niewiele w Polsce, chociaż w śpiewającej Polsce jest trochę chórów szkolnych. Natomiast jest całkiem dużo chórów miejskich i takich prowadzonych przez Domy Kultury na przykład. Jest dosyć sporo chórów parafialnych. Wszystkie parafie ewangelickie mają swój chór. ich jest ponad 200 w Polsce i rzeczywiście przy każdej jest chór. No i oczywiście są też chóry studenckie, żeby nie było wątpliwości, a jakby takim już kontynuacją wiekową, no to są chóry uniwersytetów trzeciego wieku, chóry seniorów, których się tworzy też coraz więcej.
0: Z tego co Pani opowiada, to jest całkiem spora społeczność i rzeczywiście skatalogowanie ich pewnie było, było wyzwaniem. Czy teraz to jest tak, że te chóry same się zgłaszają, że chcą być dodane do bazy, czy nadal jest to wyszukiwanie nowo Nie, nie,
1: nie. Właśnie na tym to polega, że, że hurtownia yy, jako zjawisko jest już na tyle długo w przestrzeni publicznej, że chury same wiedzą, że należy się tam dopisać. To znaczy, szczerze mówiąc, ja to wyszukiwanie robiłam w jakimś 2003 roku wtedy, mm-hmm. kiedy to powstało, a potem już jakby ten efekt kuli śnieżnej został uzyskany i chóry
0: po prostu same tam chcą być. Czyli skojarzenie z Facebookiem jest dość słuszne, że każdy, tak. każdy chce tam być i jest to okazja do tego też, żeby nawiązać jakieś współpracę. E, czy może Pani podać jakieś przykłady, co, e, jakie współprace narodziły się właśnie dzięki, dzięki temu portalowi?
1: E, no ja mogę powiedzieć... Y, 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 to mogłabym tutaj do jutra opowiadać,
0: <głos> albo lepiej. To może pani ulubione współpracę. Moje
1: ulubione współprace, no moją ulubioną współpracą jest zaprzyjaźniony chór z Kiszyniowa, z Mołdawii, który jak tylko się zarejestrował w hurtowni, przy czym to było dobre kilka lat temu, to natychmiast dostał dwa zaproszenia do Polski, bo akurat ktoś szukał chóru z zagranicy i wiem, że te kontakty żyją do dzisiaj. Zresztą ja też jakby ten chór poznałam i wiele wspólnie projektów zrobiliśmy w różnych miejscach na świecie, bo to, bo, no, oczywiście to, że robi się projekty polskie to jest jedno, natomiast ja mam inklinację w kierunku integracji międzynarodowej i to rzeczywiście jakoś całkiem sprawnie działa, szczególnie w, w kierunku wschodnim, bo tam ta kultura ruralna jest na bardzo wysokim poziomie.
0: Wspomniała Pani, że taka jedna noga fundacji to właśnie portal, ale jest też ta druga, to taka bardziej organizacyjna. Czy możemy coś więcej o tym posłuchać?
1: Projektowa. No na przykład ostatnio zrobiliśmy projekt dwa wirtualne chóry hurtowni. Pierwszy to było jeszcze w pandemii i na, y, no wiadomo, że nie można było wtedy robić prób stacjonarnie, więc y, wpadliśmy na pomysł, żeby po prostu rozdystrybuować wśród ludzi, którzy byliby zainteresowani y, nuty. Y, nasza współpracowniczka, wolontariuszka właściwie zrobiła y, aranżację, bardzo ładną kolędę Anią Pasterzom mówił i proszę sobie wyobrazić, ja może zadam pytanie, jak Pani myśli, ile osób się zgłosiło do tego nagrania? No,
0: ja jestem przygotowana na dużą liczbę, yy, ponad stówkę?
1: 160, okay. także to było naprawdę świetna rzecz, to było w 2020 roku. No i taką kolendę wykonaliśmy wspólnie właściwie od nagrania, bo to trzeba było osobno audio, osobno wideo, potem jeszcze to zmontować. Zajęło to troszeczkę ponad miesiąc, ale bardzo wszyscy byli zadowoleni. A potem jeszcze kontynuowaliśmy tę formę i na, w zeszłym roku na okazji, z okazji bitwy pod Grunwaldem w ten sam sposób zrobiliśmy bogu rodzice.
0: I rozumiem, że nasi słuchacze mogą sobie znaleźć te utwory w internecie. Na YouTubie i... tak jest. Trzeba
1: wpisać wirtualny chór hurtowni i wtedy już są te dwa utwory.
0: Czyli po naszym wywiadzie będzie jeszcze taka chwila dla muzyki, no bo wypadałoby, że skoro my tyle sobie porozmawiamy dzisiaj o hurach, to żeby też, też tych chórów potem posłuchać, jak, jak wygląda finalny efekt. W tych podcastach rozmawiamy o takiej przestrzeni dla młodych ludzi, w jaki sposób oni mogą się zaangażować. No i nasi goście są z bardzo różnych branż, różnych dziedzin. Są tutaj przedstawiciele fundacji, którzy zajmują się pomocą humanitarną na granicy, ale też taką aktywizacją lokalną. Gdzie pani w swojej fundacji widzi przestrzeń dla, dla młodych ludzi, czy w ogóle jest dużo młodych churzystów?
1: jest dosz, dosyć dużo młodych chórzystów, no ja mam największy kontakt z chórzystami z chórów studenckich, no to jeszcze jest młodzież, jak <śmiech> nie było. Oni są generalnie bardzo aktywni i w ogóle kreatywność chórzystów jest niewyobrażalna absolutnie, więc ludzie, którzy śpiewają w chórach, naprawdę to jest no to, to jest właściwie styl życia tak naprawdę i oni wnoszą coś niebywałego w tą, w tą przestrzeń publiczną właśnie na bazie narzędzi, które daje śpiewanie w chórze. Jest dosyć, może niespecjalnie dużo, ale są, zdarzają się też chóry młodzieżowe, jak na przykład fantastyczny chór Rezonans Contutti z Zabrza. No z nimi akurat mam dosyć bliski kontakt, bo po prostu blisko mieszkamy i oni też angażują się w różne projekty, oprócz tego, że regularnie śpiewają w swoich chórach, to biorą udział w projektach organizowanych przez nas. Ostatnio jednym z takich projektów była seria koncertów, które też po prostu rzuciliśmy w eter, to się nazywało muzyka wsparcia osób w depresji. I Nie pamiętam już około, aha ponad 50 chórów też z całej Polski po prostu wykonało koncerty albo zorganizowało próby otwarte albo rozśpiewania dla ludzi po prostu takich z ulicy, którzy nigdy nie byli wcześniej na próbie chóru i w ten sposób, żeby ich zachęcić i między innymi właśnie Rezonans nagrał jeden z utworów swoich, wpuścił go do internetu, ale ogólnie bardzo to była taka akcja, że wiemy, że w Kielcach na przykład bardzo Fajnie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego dosyć sporo ludzi przyszło na tą, na tą akcję i to właśnie wszystko, to, to była zarówno i młodzież, częściowo dzieci i też osoby starsze. Także no, trudno powiedzieć, że akurat stricte młodzież, ale też się młodzież dosyć przewija przez, przez te struktury.
0: Mhm. Z tego co Pani wspomniała, kur może też zabierać stanowisko w takich sprawach społecznych tak? i angażować się w. Takie ważne społeczne tematy, jak na przykład walka walka z depresją, czy czy w ogóle zdrowie psychiczne. Czy są jeszcze jakieś tego typu przykłady, czy to był taki wyjątkowy? No nie no
1: niestety bardzo dobrym przykładem jest to, co się dzieje obecnie, czyli wojna na Ukrainie. Półtora tygodnia temu na katowickim rynku też właściwie za pomocą pospolitego ruszenia. Jeden z chórów, a konkretnie chór Akademii Ekonomicznej w Katowicach rzucił hasło, żeby zaśpiewać modlitwę o pokój Norberta Blachy i faktycznie około chyba ze 300 osób się po prostu zjawiło na, na gwizdek. Myśmy troszkę pomogli, bo my tam mamy tam jakieś możliwości dotarcia, że tak powiem, do ludzi, którzy śpiewają w chórach. No i no, chociaż tak chcieliśmy podtrzymać na duchu ludzi, którzy tam walczą i ci, tych, tych też, którzy są u nas. bo no jednak my, Zresztą też przez, przez mój zaprzyjaźniony chór z Czernichowa, no Czernichów to niestety się w tej chwili pojawia w, często w, w relacjach jako miasto jedno z bardziej zniszczonych, więc my, ja tam mam zaprzyjaźniony chór, który no właściwie już w tej chwili nie istnieje, bo, bo ludzie się rozjechali i część z tego chóru y, mieszka u mnie, znaczy dyrygent tego chóru mieszka u mnie wraz z rodziną, a ja z kolei śpiewam w chórze mieszanym klaster i wczoraj my na próbę zaprosiliśmy te osoby, które tu przyjechały z tego chóru, no więc w ogóle była chwila szczęścia, że się po prostu wszyscy spotkali. To trzy osoby były co prawda zaledwie, no ale oni się śmieją, że już mają
0: placówkę za granicą. <grym> <grym>
1: no także no, staramy się właśnie Jakoś po prostu nieść te wartości, otwartości, przejrzystości, miłości, dobroci. To głupio zabrzmi, no ale
0: trzeba coś robić w życiu. Myślę, że to akurat bardzo ważne wartości, które teraz są bliskie, bliskie wielu, wielu ludziom. Jak wrażenia po tej wspólnej próbie chóru? Czy, czy to było takie poczucie ulgi, że coś przynajmniej wróciło już do normalności? Nic nie wróciło na normalności,
1: niestety. To jeszcze może długo nie wrócić, no jedynie wrażenia są takie, że cieszyliśmy że się, że przynajmniej oni są z nami, ale niestety mia- mamy świadomość, co się dzieje u nich i że oni tak prędko niestety nie wrócą do domu.
0: Hmm. E- działalność chórów i chwila wytchnienia, tu bardzo mi się kojarzy COVID, bo Pani wspomniała już o jednej inicjatywie, która działa się podczas covid ale mam wrażenie, że właśnie było ich wtedy całkiem sporo, że to właśnie chóry bardzo często występowały na YouTubie i próbowały ludziom dodać dodać trochę otuchy. Czy to właśnie dlatego, że chcieliście dodać ludziom otuchy? Czy tak bardzo wam brakowało wspólnego śpiewania? Jedno, Jedno i drugie.
1: To wiadomo, że zawsze to jest zbiór parametrów, ale jak już pani o tym mówi, to jak się zaczął pierwszy lockdown, to też zrzuciliśmy w fundacji hasło, że a może byśmy zrobili coś dla ludzi, niekoniecznie tych huralnych, tylko właśnie w małych grupkach. I proszę sobie wyobrazić, że no bo w ogóle kiedyś było inaczej, wy młodzi to w ogóle nic nie pamiętacie, absolutnie, nic a nic, że po domach się kiedyś śpiewało i nawet się śpiewało na głosy. No bo w tej chwili to każdy ma urządzenia elektroniczne, które tą muzykę odtwarzają, a przedtem tego nie było, więc trzeba sobie było jakoś radzić. Yy, no więc yy, znalazłam stary śpiewnik na trzy głosy pana Powroźniaka, zresztą ze Śląska, takiego yy, no, profesora, nauczyciela muzyki, który opracował yy, melodie ludowe, takie znane, popularne, częściowo w tej chwili już zapomniane, ale jednak starszemu pokoleniu znane. I poprosiliśmy dyrygentów, żeby nagrali głosem poszczególne te wszystkie trzy partie i powstało około 50 filmików, które właśnie z takimi takich instruktażowych, czyli najpierw było na, na zaśpiewany jeden głos, potem drugi głos, potem trzeci głos, potem to było zmiksowane, jak to brzmi w całości. Powrzucaliśmy to do internetu, no i całkiem sporo ludzi z tego korzysta do dzisiaj. A wiem, że niektórzy sobie po prostu już mają swoje ulubione typy, i zaanektowali to jako tak zwane pieśni churalne masowego rażenia, bo jest jeszcze takie zjawisko w chórze, że śpiewa się repertuar, powiedzmy, taki bardziej poważny na próbach, no ale potem się chodzi na imprezy, no i potem to trudno śpiewać na przykład Gaudemater na imprezie, no więc coś trzeba mieć takiego odpowiedniego i właśnie z tego zbioru wiem, że chóry dosyć często korzystają.
0: W takim układzie my podlinkujemy może państwu pod pod tym podcastem kilka propozycji, może to już jak skończymy rozmawiać, to już będzie cała playlista playlista do odsłuchania, mm. bo widzę, że tutaj propozycji, propozycji od, od Pani jest całkiem sporo. Chciałabym jeszcze chwilkę porozmawiać o, o tych młodych ludziach i o tym, co im daje śpiewanie w chórze. Wspomniała Pani o stylu życia, czyli rozumiem, że to nie tylko umiejętność ładnego i poprawnego śpiewania. Nie, to jest... No, generalnie to jest śpiewanie w chórze
1: to jest tak naprawdę szkoła życia, bo To jest nauka odpowiedzialności, no bo każdy chór jest tak dobry, jak jego najsłabszy członek, więc musimy sobie pomagać wzajemnie. Nie możemy zostawiać kogoś, jak mu tam jakieś ma problemy, czy głosowe, czy nawet rodzinne, czy w jakichś innych sytuacjach. No jest po prostu kolosalne wsparcie od grupy. To jest też kwestia, no jakby nauki kultury, ale w sensie kulturowznawstwa takiego, ponieważ każdy chór ma w repertuarze przeróżne utwory z różnych epok, w różnych językach, z różnych krajów. Więc jak jest dobry dyrygent, to on zwykle jakby przedstawia tło z, z danego utworu, który śpiewamy, tak, także y, można się dowiedzieć czegoś o kulturze, nie wiem, ormiańskiej na przykład, jeżeli się śpiewał utwór ormiański, albo o muzyce dawnej coś na przykład, albo właśnie o jakichś rzeczach współczesnych, także naprawdę y, bardzo to poszerza horyzonty, y, no i też językowo jest fajne to, dlatego, że w momencie, jeżeli mamy pracę w jakimś innym języku, no to musimy intonację na przykład złapać tego języka, akcenty, wymowę prawidłową. Chór bardzo dobrze lu- robi ludziom na dykcję,
0: mm-hmm.
1: na dykcję. <śmiech> <śmiech> Chór bardzo ro- dobrze lo- robi ludziom na psychę przede wszystkim, mm-hmm. od tego należało zacząć, bo bo to jest no po prostu kompletny reset, tak? Po prostu wtedy przy śpiewaniu śpiewa, y, y, pracuje mózg bardzo dobrze. i y, 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 zajm- znaczy, Obszary aktywności mózgu wtedy się y, są zupełnie inne niż te, które mamy normalnie, tak? To jest, ponieważ my w tym momencie muzykę tworzymy, mimo tego, że odtwarzamy partię, to i tak y, śpiewając, uruchamiamy pokłady kreatywności mimo wszystko. No i jeszcze oczywiście fizjologicznie jest to bardzo dobre, dlatego że przy śpiewaniu mamy oddech, tak? Powinniśmy przyjąć prawidłową postawę, fizjologicznie stanąć, oddychać, a wiadomo jak oddychać, to i wentylacja lepsza, i ciśnienie się wyrównuje, a ponieważ jeszcze jedna rzecz jest taka, że jeżeli śpiewamy wszyscy, to nawet powinniśmy oddychać w jednym momencie, oczywiście grupami, tak? bo jeżeli są jest jakieś polifoniczne utwory, no to każdy oddycha gdzie indziej. I to prowadzi jakby do takiej synchronizacji emocjonalnej całej grupy. Także to naprawdę nie sposób wymienić wszystkich korzyści, które płyną ze śpiewania grupowego.
0: Ja sobie jeszcze tak pomyślałam podczas pani wypowiedzi o takiej lekcji dyscypliny, zorganizowania i chyba dużej odpowiedzialności. Czy to rzeczywiście tak jest, czy tak mi się wydaje?
1: Nie nie wydaje się Pani. Oczywiście to wszystko zależy, bo są takie dni w tygodniu, że nic nikomu się nie chce na przykład, ale jeżeli jest mobilizacja, bo na przykład chór ma jakiś koncert albo jedzie na konkurs na przykład, no to Nikt sobie nie odpuści i, i ludzie nawet jak są chorzy to robią wszystko żeby nie być chorzy albo żeby się szybciej wykurować, żeby, no bo wiedzą, że każdy z nas jest w tym zespole ważny, potrzebny i to nie jest kwestia tego, że a tych dwóch to tam możemy sobie podarować. Nie, po prostu jesteśmy jednością jako zespół mhm. i w zależności od składu jakieś tam mamy konfigurację i Wszyscy sobie zdają sprawę, za prostu, że wszyscy są potrzebni,
0: mhm.
1: więc to jakby działa w dwie strony. Z jednej strony jest taka inkluzywność, że nie pozwalamy ludziom wypaść jakby z tej grupy yy, w, na skutek jakichś nieciekawych nie wiem, komentarzy czy, czy traktowania, a z drugiej str- strony ludzie sami wiedzą, że coś od nich zależy. I to jest super, bo jeszcze właśnie to jest tak, że niedawno zresztą była taka konferencja Mam głos, że to, że człowiek śpiewa w chórze, to on potem też inaczej mówi i też nie boi się mówić indywidualnie w życiu po prostu, czyli po prostu to, że on śpiewa w grupie ośmiela go życiowo na tyle, że potem potrafi sobie lepiej radzić na przykład przy wystąpieniach publicznych czy w ogóle przy jakiejś aktywności obywatelskiej, tak? bo, bo jest bardzo lu- dużo ludzi, którzy są zablokowani mhm. i się wstydzą i n- nie wiedzą, że w ogóle coś od nich zależy, a tutaj, ponieważ jesteśmy jednością w zespole, to wiemy, że każdy z nas ma jakiś wpływ na coś i w tym momencie, jak taka jedna osoba się oddzieli i pójdzie gdzieś i coś powie, to ona wie, że na coś ma wpływ. Więc tak jakby y, wa, ja wiem, że tutaj to jest y, y, ten, te podcasty są z serii akcji a partycy, partycypacja, więc w tym kierunku y, y, żegluję, żeby unaocznić, że właśnie przygotowanie w śpiewie grupowym y, jest y, bardzo dobrze robi na późniejsze indywidualne wystąpienia czy indywidualne akcje każdego ze członków
0: y, zespołu osobno. Bardzo Pani dziękuję za tą rozmowę, ja się dowiedziałam strasznie dużo i szczerze mówiąc nigdy bym nie doszła do takich wniosków, że śpiewanie może aż tyle tyle dać i mieć tyle pozytywnych konsekwencji, no i też, że może dać tyle pewności siebie, która potem pozwala nam robić różne fajne i ważne rzeczy, więc bardzo Pani dziękuję za rozmowę, przemiło mi się z panią rozmawiało. Moją gościnią dzisiaj była Justyna Dziuma z hurtowni z fundacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Źródło finansowania. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.